0: Eccoci al al nostro nuovo appuntamento con Pagine di Storia. Siamo qui con la storica Anna Foa, eh, che è uno dei massimi esperti di storia ebraica, eh, in particolare dell'ebraismo italiano, e che è autrice di libri che abbiamo già presentato nel corso del nostro primo incontro. L'itinerario prosegue sulla base di una scelta molto soggettiva, ma proprio per questo preziosa, molto interessante, e la domanda è quali sono i libri che nel corso della carriera degli studi di uno storico hanno segnato la sua esperienza, in modo da aprire dei nuovi itinerari di conoscenza anche per tutti gli altri ascoltatori, di suscitare delle curiosità. La scelta di Anna Foa, che saluto e che è qui con noi oggi, è del secondo libro dopo aver presentato Zahora di Yerushalmi, è un libro che non ha mai visto un'edizione italiana, ma forse proprio per questo una scoperta più preziosa. Un libro di uno storico francofono, francese, Maurice Grigel che si intitola nell'edizione attuale, che è una ripresa dell'edizione originaria del 1979, Le Juifs à la fin du Moyen-Âge dans l'Europe Mediterranee, gli ebrei alla fine del Medioevo nel quadro dell'Europa Mediterranea. Quindi il tema. È la presenza ebraica nel bacino del Mediterraneo, un tema che molto consono alle ricerche di Crigel, che si è distinto anche per un grandissimo lavoro di divulgazione, di interpretazione, di conoscenza del pensiero mistico e in particolare del, degli studi di Gershom Scholem. Il libro di Crigel, oggi apparentemente dimenticato, secondo Anna Foa invece è una Uh, incontro importante e ascoltiamo per capire quali sono le curiosità e quali sono le finestre che hanno aperto nella sua esperienza di storica. Grazie a tutti quanti per essere qui con noi. Sono Guido Vitale, un giornalista, il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.
1: Grazie Guido. Eh, questo libro, come del resto... S'accordi, Yerushalmi, mi ha aperto delle finestre sulla storia ebraica e questo è il motivo per cui l'ho scelto. Scegliere alcuni libri che ti hanno insegnato delle cose, che ti hanno spiegato delle cose, che ti hanno fatto improvvisamente dire «Toh, ma questo non ci avevo mai pensato, ma è interessante e importante», credo che sia una specie di esercizio fascinoso. Se ciascuno di noi si mettesse lì sul suo tavolo a decidere quali sono i libri che l'hanno segnato, in vari campi, forse ne verrebbe fuori un percorso autobiografico-culturale interessante. Ecco la storia degli ebrei spagnoli, perché poi essenzialmente Spagna, ma anche quella che per gli ebrei nel Medioevo era chiamata Provenza, che era un'accezione molto più ampia di quella che noi adesso abbiamo della Provenza: quindi, la storia degli ebrei in Spagna e Provenza è una storia che non smette di affascinare. gli studiosi ma anche i lettori di storia ebraica perché il caso spagnolo è un caso particolare perché la storia degli ebrei in Spagna è un'anomalia o così almeno si dice perché nella Spagna ci sono state tre religioni la religione cristiana, la religione ebraica e la religione eh, musulmana e e, hanno in qualche tempo convissuto perché tutto il destino di questa convivenza e poi della crisi e dell'espulsione così importante per la storia degli ebrei in tutta l'Europa nell'Europa mediterranea soprattutto e non solo ma anche nell'area, nell'area islamica è una storia che non smette di affascinare tutti gli ebrei in qualche modo vorrebbero provenire dalla diaspora del 1492 la diaspora eh, della cacciata ma eh, tutti gli ebrei sefarditi: in realtà poi eh, le cose sono più complicate a Torino per esempio dicono sempre, io sono torinese quindi ogni tanto rifrequento il mio mondo torinese, dicono sempre gli ebrei che sono a Torino sono sefarditi che vengono dall'espulsione spagnola, no, vengono in pratica per la maggior parte da quel mondo francese, mezzo schenazita, mezzo sefardita, ed sono un passaggio che precedono di gran lunga l'espulsione della Spagna, ma la Spagna... È qualcosa di importante, è una storia che è anomala sicuramente rispetto al resto della storia ebraica, per esempio quella italiana, ma che è molto importante. Perché in Spagna si domandano gli storici, ci sono state, c'è stato un percorso così in qualche modo differente? Le comunità spagnole hanno una storia differente, adesso la vedremo in particolare attraverso il libro di Criselle, ma cosa ha spinto poi all'espulsione? Soltanto l'effetto dei eh, sovrani, delle pressioni conversionistiche, della, eh, dell'ostilità anti-ebraica, c'è qualcosa di interno, una disgregazione del mondo interno. Un grande storico dell'ebraismo, Isaac Ber, eh, che aveva a lungo studiato e raccolto in sue opere i documenti sulla storia degli ebrei spagnoli, parlerà dell'effetto disgregante, del razionalismo, verroismo eh, del dissolvimento sociale accanto a questo effetto culturale grazie ai conflitti interni. Quindi alle origini della catastrofe ci sarebbe già una crisi interna. Il libro di Crisuel è un libro che risale al 79 ed è un libro che a mio avviso apre nuove strade nell'interpretazione della storia spagnola, degli ebrei in Spagna ma in qualche modo anche della storia spagnola. Innanzitutto a un'ottica mediterranea, cioè accosta fortemente nel racconto continuamente la Provenza, Montpellier, Lunel, le grandi città culturali in cui il mondo ebraico si è espresso, in cui ha avuto importanza, sono accostate alle storie che vengono dal mondo spagnolo, dalla Castiglia, dalla Catalogna. Poi ci sono, eh, oltre a quest'ottica mediterranea, c'è una puntualizzazione molto precisa e molto attenta su quella che è la storia sociale, culturale, economica degli ebrei in Spagna e in Provenza e la somiglianza tra l'altro fra le due storie. Per Crivel, a differenza, per esempio, di della eh, vecchia interpretazione di Americo Castro, gli ebrei spagnoli sono fortemente marginali. Eh, Cristel arriva ad adottare un termine che è stato raramente adottato nel contesto della storia ebraica ed è quello di casta a proposito degli ebrei e una società divisa per casta in cui i rabbini rappresentano la casta. In più, Cristel sottolinea fortemente il ruolo degli ebrei di corte. Chi erano gli ebrei di corte? Alcuni ne parlano malissimo, chi di voi? ha letto queste cose sa che se ne parla molto male, altri ne parlano invece come di un'esperienza in qualche modo importante e forte. Gli ebrei di corte erano quegli esponenti delle ceti più elevati ebraici, poche persone che frequentavano la corte, che vivevano a corte, che erano consiglieri dei sovrani, che finanziavano i sovrani, sono tanti i nomi che vengono fuori fino all'espulsione, fino alla vigilia proprio dell'espulsione, e che ehm, in qualche modo vivevano però in un mondo completamente diverso dal mondo delle comunità ebraiche. Non osservavano come eh, sarebbe stato necessario, per cui venivano spesso accusati, eh, soprattutto dalla storiografia, perché in realtà eh, poi eh, Crigel dimostra attraverso l'uso sapiente delle fonti che fa come nel, nel, mondo, nel loro mondo, nel 300 e nel 400, gli ebrei di corte avessero invece una funzione importantissima che era quella di mediatori tra la corte, il sovrano, le autorità eh, del, dello Stato, diciamo così, e il mondo ebraico. Quindi mediatori che eh, magari rinunciavano a un'osservanza particolare o a una vita simile a quella che conduceva l'ebreo nel suo mondo, ma eh, servivano a eh, facilitare la vita del popolo ebraico in stato e quindi un ruolo assolutamente fondante. Ma il punto principale non è tanto quello della marginalità economica e sociale degli ebrei spagnoli che eh, Lucelle dimostra o del ruolo fondante degli ebrei di corte ma eh, questa forse è la parte che io ho amato di più del libro di Maurice Griselle e che eh, consiglio a chi volesse leggere di approfondire perché c'è una visione del tutto nuova della storia culturale dell'ebreismo. spagnolo. Il razionalismo Maimonideo che si diffonde in Spagna a un certo punto intorno alla fine del 200, inizio del 300, che è importantissimo nel corso del 300, e il misticismo che nasce e che si contrappone a questo razionalismo, lo scontro fra... Il, eh, I tradizionalisti e i filosofi hanno un ruolo importantissimo, un ruolo che è in realtà poi sicuramente un ruolo demolitore, ma non è soltanto un ruolo demolitore quello dei filosofi, non soltanto i filosofi con tutta una serie di innovazioni, per esempio adesso magari ne riparliamo, mettono in dubbio eh, la, eh, l'etichetta attribuita ai cristiani di essere idolatri e prima nel Trecento è proprio eh, Menachem Aimeiri, uno dei filosofi più importanti di questo periodo, che sostiene che il cristianesimo non può essere considerato idolato. E questa è la prima volta in contesto spagnolo, nel contesto razionalista, ma in un'idea spagnola, che questo viene affermato e che eh, ha, eh, sul momento eh, suscita dibattiti, polemiche, ma non ha un effetto particolarmente eh, virulento, anche perché poi ci sono altri problemi che nascono, ma comunque certamente resta per il mondo ebraico, qualcosa di importante da discutere e da trattare. I cristiani sono o oh no idolatri. Cos'è l'idolatria? In quel momento, certamente, nel mondo spagnolo sono assai meno idolatri eh, dei eh, cristiani e eh, i musulmani. Ricordiamoci che eh, Maimonide scrive la sua lettera sull'apostasia nel, in un contesto eh, musulmano. Maimonide è nella Spagna eh, musulmana, a un certo punto i musulmani lanciano una politica aggressiva nei confronti degli ebrei e dei cristiani e che eh, so, sottoposti al loro, alla loro giurisdizione e impongono la conversione, la famiglia di Maimonide fugge, lascia la Spagna, Maimonide scrive la famosa lettera sull'idolatria che sarà poi la base teorica della teorizzazione degli anusim, dei forzati, dei convertiti a forza. Se eh, devi perdere la vita è meglio che ti converti e poi eh, cerchi però un altro luogo dove stare, perché Memone dice anche il mondo è ampio e vasto in questa lettera e quindi non è necessario che resti a, eh, nel luogo dove ti hanno obbligato a scegliere un'altra religione una scelta ovviamente di cui Maurice Crigel parla molto nel suo libro che è una scelta completamente opposta a quella delle famiglie che non tutte eh, perché la storiografia è molto ridimensionato il numero di, eh, di coloro che hanno fatto il fiducia a e si sono suicidati durante eh, la, eh, l'aggressione dei cracciati, delle bande marginali di cracciati quella scelta del Chidu Shashem che era una scelta di eh, uccidersi piuttosto che eh, convertirsi. Siamo quindi in un contesto culturale, ci racconta con grande fascino eh, Maurice Grigiel perché mh, cita, racconta, sostanza analizza questo momento e questa, secondo me è una parte veramente importante e eh, ben scritta fra l'altro e molto eh, fascinosa del libro, in cui eh, questo, c'è questo scontro fra i tradizionalisti, che, una parte dei quali poi diventa, aderirà al misticismo, ma non tutti, perché anche il misticismo, questa è la grande cosa importante che mi ha insegnato questo libro, anche il misticismo ha un effetto di rompente E eh, se pensiamo agli studi di Scholem, non a caso, perché poi ha lavorato a lungo su Scholem, nel, su Sabbatai Zevi e sul misticismo, Eh, Nel mondo ebraico vediamo che effettivamente, anche nel Cassidim, vediamo che effettivamente il misticismo ha un effetto dirompente sulla sulla tradizione. E e il misticismo spagnolo ha un effetto altrettanto dirompente di quanto non ha il razionalismo, ci dice appunto Criselli. Racconta questo scontro: scontro in cui, fra l'altro, i mistici, i tradizionalisti forse più che i mistici in quel momento, Fanno una cosa che eh, sarà foriera di grandi eh, guai per il mondo ebraico, cioè ricorrono all'Inquisizione, da poco nominata, dicendo voi vi state tanto a occupare dei vostri eretici, ma perché? non badate un po' anche ai nostri eretici, non vi occupate un po' anche di loro, e appunto si riferiscono alla cultura filosofica ma è un'idea che, sta, che è ormai diffusa e cercano di, eh, chiedono che l'inquisizione ne predisca la diffusione, si occupi dei libri, eccetera. È un piccolo è un episodio, non gonfiamolo eccessivamente, non è che in tutti i contesti gli ebrei per risolvere i loro conflitti culturali, ideologici e religiosi si rivolgono all'Inquisizione, forse è un caso unico, però è un caso in cui, in cui l'Inquisizione approfitta immediatamente per cercare di imporre il suo cappello su quella che può essere l'ortodossia per gli ebrei. Quindi è una strada attraverso cui l'Inquisizione cercherà fino al 5, 6, 700 di controllare quella che è l'ideologia per gli ebrei, degli ebrei che non devono essere nemmeno eretici nella loro legge, quindi qualche cosa che apre una strada di controllo e di imposizione molto grossa e molto pericolosa per il mondo ebraico. Un altro tema importante, direi, su cui eh, Crigel molto si diffonde è quello dei conversos e della integrazione dei conversos. Qui riprendiamo una cosa che avevamo già detto nella scorsa, eh, nello scorso colloquio su Gerusalemme a proposito degli ebrei spagnoli e eh, dell'integrazione. Nel mondo ebraico spagnolo, qui Riffel eh, lo dimostra attraverso una serie di fonti, di utilizzazione delle fonti, soprattutto fonti culturali, testi eh, di convertiti. Eh, libri, riferimenti culturali, nel mondo spagnolo c'è una fortissima integrazione degli ebrei, gli ex ebrei i converso si integrano fortemente abbiamo quindi sia in Yerufalmi che in Fivel un'immagine che eh, credo sia molto importante per quella per chiunque studi la storia degli ebrei o voglia capire la storia degli ebrei nel mondo eh, spagnolo ma anche nel resto del mondo cioè il rapporto tra Conversione forzata e integrazione. Eh, siamo di fronte eh, a un'accettazione totale da parte della società spagnola del mondo eh, ebraico convertito. Gli ebrei convertiti entrano a vele spiegate nella società, sono i. Eh, ce lo dimostra anche qui Criswell, raccontandoci alcune di queste storie fascinose, sono eh, di solito eh, tra i privilegiati del mondo ebraico, perché il mondo ebraico non ci siamo ancora arrivati non abbiamo ancora parlato, ma ci siamo buttati sull'aspetto culturale, ma il mondo ebraico spagnolo ha anche questa caratteristica di essere fortemente Ehm, segnato da divisioni eh, sociali e eh, economiche molto forti quindi anche da conflitti interni ci arriveremo un attimo tra poco ma direi che ehm, in queste, queste classi più elevate sono quelle che accettano con più forza e con più, possiamo usare il termine entusiasmo in alcuni casi leggendo queste fonti, sì comunque con più rassegnazione, se vogliamo, questa conversione, perché non c'è niente da fare, perché il mondo ebraico si sente in qualche modo bloccato di fronte a quello che è. non ha storia, non ha futuro, non ha, eh, vede che tutto si sta chiudendo intorno, si sente sempre più emarginato, sempre più impoverito, se vogliamo, e allora i ceti dirigenti aderiscono a quella che, eh, fra l'altro, sono poi le grandi grandi dispute teologiche all'inizio del Quattrocento che portano a quella che Rijel definisce la la disfatta teologica dell'ebraismo. Ecco, parlavamo di eh, divisioni di classe. Le società eh, ebraiche, dico lei perché sono comunità, le comunità ebraiche spagnole sono fortemente segnate da divisioni di classe. Eh, ci sono i banchieri, i ricchi, ci sono ebrei molto più poveri, ci sono forti sottolineature e una forte dominanza delle, dei ceti più elevati sui ceti meno elevati. Ci sono conflitti di classe interni al mondo ebraico, il mondo ebraico è spagnolo è più numeroso di quello italiano, di quello di altre zone, questo favorisce la diversificazione sociale. In questo contesto troviamo un'anomalia, questa è veramente un'anomalia unicum della storia degli ebrei spagnoli. Gli ebrei spagnoli hanno il diritto di esercitare un potere giudiziario che nessun altro Stato riconosce agli ebrei, cioè di avere dei tribunali che arrivano fino a poter condannare a morte in barba e in deroga tutte le norme talmudiche che circondano la condanna a morte di una tale siepe da renderla quasi impossibile, i tribunali spagnoli condannano a morte, condannano a morte che poi, come per i tribunali della Santa Chiesa dell'Inquisizione, vengono eseguiti dallo Stato e ehm, questo diventa ben presto uno strumento del conflitto interno alla società eh, ebraica spagnola perché, per esempio, per un lungo periodo nel 400, alla fine del 300, c'è eh, la condanna a morte per l'accusa di malsineria. Cos'erano i malsinos? Erano coloro che mh, ass- ricorrevano alle autorità esterne, erano coloro che denunciavano gli altri nel coro ufficiale, ma potevano anche essere semplicemente nemici dentro la società interna. Quindi c'è questa anomalia giudiziaria della Spagna, unica in tutte le comunità ebraiche, che eh, caratterizza effettivamente la storia dell'ebraismo, che viene... Eh, Se pensiamo alla spinta conversionistica fortissima che c'è in Spagna, altra caratteristica sono sono gli ordini mendicanti, soprattutto i domenicani spagnoli, che iniziano questa ondata conversionistica che poi caratterizza tutta l'Europa. La Chiesa ci arriverà tardissimo nel Cinquecento a prendere veramente sul serio la spinta alla conversione degli ebrei, ma eh, in Spagna, già nel... Eh, fine 200, inizio 300 la spinta eh, degli ordini mendicanti e in particolare dei domenicani verso la conversione fortissima e fra l'altro è il filo che spiega quella che è poi la storia degli Anussim, dei forzati o comunque possiamo chiamarli conversos e tutta una serie di storie che poi portano alla espulsione, la motivazione dell'espulsione che è quella di rompere il legame che unisce il, gli ebrei convertiti ai, eh, agli ebrei rimasti tali, gli ebrei pubblici degli ebrei convertiti. L'espulsione sarà quella degli ebrei pubblici, ma già prima molti ebrei se ne erano andati, eh, molti ebrei convertiti anche se ne erano andati. Abbiamo situazioni quasi eh, anomale. Questa espulsione del 1492 che eh, alcuni hanno mitizzato le, le cronache parlano di 100-200 ebrei, in realtà furono veramente 70-80 è in realtà un'espulsione in cui si fanno anche i conti con quelle che sono le prospettive future. Cioè abbiamo un caso raccontato da uno storico italiano che lo aveva scritto una ventina eh, racc- di anni fa Michele Luzzati, ormai è scomparso, e Michele Luzzati raccontava come di una famiglia spagnola che si affronta tutte le difficoltà del viaggio fino in Italia, difficoltà grosse perché erano per mare, le navi affondavano come adesso affondano i barconi e eh, arrivano in Italia, si fermano a Lucca, sono ebrei pubblici, hanno affrontato tutto questo in nome del loro, della loro identità eppure eh, 15 anni dopo, 10 anni dopo, forse anche un po' meno, si convertono. Perché? Perché in Spagna ad alitare sul collo dei conversos a partire dagli anni 80 del 400, 15 anni più o meno, un po' prima del, degli anni 80, 15 anni meno della prima dell'espulsione, era l'Inquisizione e l'Inquisizione se la prendeva soprattutto con eh, i eh, convertiti e lasciava perdere gli ebrei pubblici su cui non aveva o quasi giurisdizione. E eh, il libro di Crivell, attra- attraverso questa fascinosa storia di, una, di comunità diverse da quelle delle altre comunità europee, di, un, di una coinè culturale che aveva però anche delle eh, forti diversità eh, sociali e comunque. Una, una marginalità sempre sottolineata degli ebrei rispetto al mondo dei cristiani, nonostante le, il, il, la cultura che a volte li accomunava, nonostante il fatto di tradurre insieme, nonostante tutta una serie di cose, ma comunque questa marginalità, questa separazione restava e poi si arriva all'espulsione. L'espulsione è per Crefell la campana a morte. per per il razionalismo degli ebrei spagnoli per il razionalismo filosofico che aveva caratterizzato una parte degli ebrei spagnoli una storia credo in cui razionalisti, mistici giudici che condannano a morte tutta una serie di eh, personaggi appaiono con grande rilievo e che può insegnarci molto anche in confronto con una storia tutta diversa ne parleremo nelle prossime volte, che è quella degli ebrei italiani. La storia in cui non abbiamo condanne a morte e in cui non abbiamo
0: espulsioni. Anna, grazie. Mi permetto solo di chiederti ancora una piccola informazione, un piccolo chiarimento sulla metodologia storica, i problemi della metodologia storica, dell'impostazione della ricerca storica, dei diversi autori che stai passando in rassegna, credo che possa essere molto affascinante, anche se appena citato per chi ci ascolta. Uno storico come Maurice Crigel appartiene a una scuola, oppure si tratta eh, di esempi, eh, e, e anche lo stesso Jerusalmi di cui abbiamo parlato la scorsa volta, possiamo classificare queste persone o sono degli storici che hanno portato il loro lavoro con una formula assolutamente originale?
1: Ma Yerushalm certamente come una forma originale. Eh, Crichel eh, ha una grande originalità in questa sua storia degli ebrei spagnoli mediterranei e eh, la riafferma anche eh, in rapporto a tutta la storiografia precedente. Parlo per esempio di Isaac Ber e del suo volume sugli ebrei spagnoli del 1945. Anche qui, e vuole riaffermarla e ha un'immagine del tutto diversa, è un'immagine direi eh, in qualche modo per tutti questi personaggi, almeno per una grossa parte di quelli di cui parlo, eh, siamo in presenza di, eh, di persone, di studiosi che vogliono uscire dagli schemi tradizionali, che vogliono uscire dal solito schema Mm, Potere buono, cattere cattivo e reazione degli ebrei, oppure assimilazione, integrazione, mantenimento dell'identità. Ecco, questo è uno dei problemi con cui Rijel sicuramente nella sua immagine delle correnti culturali ebraiche nella Spagna di quegli anni e anche i quando ci racconta del rapporto tra storia e memoria si scontrano e innovando fortemente, consentendoci a noi storici che veniamo dopo di essere liberi,
0: io ringrazio tutti gli ascoltatori, ringrazio Anna Foa, la storica Anna Foa, di essere stata con noi per raccontarci questo libro. E oggi siamo arrivati al secondo passo di questa esperienza di Pagine Storia. E eh, dopo la prima emozione iniziale comincio veramente a vedere una strada davanti a noi, la possibilità anche per chi non ha avuto la fortuna di studiare storia all'università, di approfondire tanti temi, in questa strana epoca che attraversiamo, in cui ci siamo detti avremo tanto tempo per leggere poi però cominciamo a renderci conto che leggere è una conquista, non è soltanto un problema di disponibilità di tempo, è un problema anche di disponibilità della propria attenzione, del proprio cuore. Veramente vedo aprirsi la strada di nuove scoperte, di nuove cose da scoprire e e, e credo che in questo percorso veramente potremo fare delle scoperte straordinarie. Grazie e a risentirci per la prossima.
1: Grazie Guido.